0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 180 de Tecnocracia. Aquí Guillermo Ferrero. Hoy Daniel no ha podido venir, pero bueno, a, vamos a hablar eh, con un invitado especial que tenemos que creo que ya, ya habréis escuchado en algún otro episodio. Aquí, al bueno,
1: Alberto, eh, bienvenido otra vez. Hola Guillermo, muchas gracias por haberme invitado de nuevo y nada encantado de poder conversar contigo.
0: Y nada, hoy pues vamos a hablar de un tema que en las últimas semanas eh, ha estado mucho en todas las noticias. No solo creo que de tecnología, sino en general. Y es el metaverso. Eh, esto viene sobre todo después de eh, la conferencia de Facebook Connect, que de la que ya hablamos hace creo que una o dos semanas, en las que Facebook se anunció que iba a renombrarse como meta es el nuevo nombre de la compañía no meta engloba va a englobar pues todo lo que es facebook instagram whatsapp bueno eh, es un, un nombre eh, es el nombre para la, para la compañía en general y este cambio eh, a meta vemos bueno está vinculado eh, directamente con el, lo que es el metaverso y aunque habíamos dedicado ya un poco sobre el tema en ese episodio pues quería Entrar un poco más uh, en detalle con Alberto, eh, que como, como ya sabéis, pues es un fan de la realidad virtual. Y entrar un poco más sobre lo que es el metaverso, o podemos considerar como metaverso. Eh, un poco hablar también sobre cuáles son los grandes jugadores ¿no? en, este, en este nuevo um, mundo. Eh, y luego hablar un poco sobre los casos o sobre los, los diferentes... Eh, eh, beneficios que podemos tener o cómo podemos utilizar este metaverso. Y luego también un poco sobre los posibles, digamos, problemas o, o temores que podemos tener. Y nada, quería empezar así conversando contigo, Alberto, sobre un poco eh, lo que es el metaverso, ¿no? Eh, creo que mucha gente tendrá una idea así un poco general, ¿no? Eh, sobre lo que es la realidad virtual, ¿no? Y, y bueno, está bastante, digamos, está bastante enlazado, pero así un poco más en concreto, pues eh, no sé eh, si tú podrías decirnos un poco qué es el metaverso, o cómo, cómo lo definirías.
1: Bueno, es, eh, es un término. El término de metaverso surge de una novela de ciencia ficción de los años 90, Snow Crash. Y, y bueno, ahora pues eh, la interpretación que le ha dado. Eh, en, en este caso, Meta, antigua eh, Facebook, eh, durante la presentación de hace un par de semanas, eh, él, Zuckerberg lo, lo comentó como: él, él hablaba de una Internet encarnada, ¿no? Una eh, eh, Internet embodied, ¿no? Como una Internet eh, tangible. Eh, y, y no entró en, en mayor definición en, en su introducción. ¿vale? Y al final, Metaverso va a ser algo que va a mezclar nuestro mundo real y también el, el, nuestro mundo digital. Y para simplificar, simplificarlo mucho, yo creo que, que se podría entender como poder estar dentro de lo que es internet. O sea, un internet en el que nosotros vamos a compartir eh, espacio con, con ese mundo digital. Bien mezclado con, la, eh, con nuestra realidad, lo que sería la realidad, realidad aumentada, como también eh, completamente un mundo sintético que sería la realidad virtual. Porque esa es la principal eh, diferencia entre realidad virtual y real realidad aumentada. Realidad virtual, tú estás en en un espacio completamente sintético, aislado de tu. de tu mundo real. Y la realidad aumentada lo que hace es mezclar la, tu, tu espacio, tu entorno, con estos elementos generados por por. por ordenador, ¿no? por el sistema. Esos, esos productos. Esos, esos productos digitales, digamos.
0: Entonces ahí tenemos como. El, eh, bueno, podemos decir que el metaverso engloba todo lo que es. no solo. Eh, el, el lo que pensamos directamente que es normalmente realidad virtual, sino también una realidad aumentada, ¿no? que no, no es no quiere decir que tengamos que tener eh, unas gafas de realidad virtual para poder entrar en ese metaverso.
1: Eh, eso es eh, va a ser una manera de relacionarse más directa con, con ese mundo digital eh, ahora mismo en, en el estado de la, de la, te, la, te, la, te, la te tecnología ahora mismo, pues si queremos realidad virtual eh, tenemos que usar un, un casco, ¿no? un, unas gafas de realidad virtual que colocamos sobre nuestra cabeza y que aíslan nuestra visión de lo que es el exterior. Sin embargo, la realidad eh, 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 mixta, lo que es realidad aumentada, pues serían un, unas gafas, que es lo que está trabajando, por ejemplo, Microsoft, unas gafas en las que nosotros sí que vemos... Nuestro exterior, porque son unos cristales, digamos, transparentes, sobre el cual también se proyectan unas imágenes a modo de hologramas que se mezclan sobre nuestro entorno. Por ejemplo, podríamos tener pues, un objeto holográfico eh, virtual colocado sobre nuestra mesa, por ejemplo, de escritorio. Y estamos viendo nuestra habitación de nuestro escritorio, pero a la vez esos, esos hologramas que están como colocados, como de manera fantasmal, sobre, sobre nuestro entorno. Y para eso hoy en día se usarían unas gafas mm. también.
0: Y una pregunta así ahora que me viene, viene a la mente es, ¿tú crees que el COVID ha sido un acelerador de, del metaverso?
1: Ha sido un, un, un acelerador de, de todo lo que es la tecnología, porque eh, mucha gente se ha visto con que... Eh, no podía desplazarse para trabajar, por ejemplo. Los niños no podían desplazarse para estudiar. Y veníamos de un de un mundo en el que... Yo lo reflexionaba, hacía relativamente poco. Que veníamos hace, a lo mejor, 15 o 20 años de tener ordenadores personales a un mundo hasta hace un par de años, antes de la pandemia, en la que mucha gente había sustituido ese computador por un smartphone, o directamente por su edad, por ser jóvenes, pues ese era su dispositivo eh, informático, un smartphone. Y claro, llega la pandemia y resulta que con un smartphone pues tú no puedes, por ejemplo, estudiar. Necesitas, aparte de consumir contenidos, necesitas una herramienta que te permita crear, si tú tienes que escribir un documento, un trabajo para el colegio y demás, pues necesitas un computador. Y eso ha hecho pues, que toda la informática haya sufrido un, un empuje muy fuerte a, a, para introducirse en la, aún más en la sociedad.
0: Claro, y, y luego, hablando de, de lo que dices tú, por ejemplo, de, de, eh, de aprendizaje remoto, el poder interactuar, creo que esto es lo que. Creo que es uno de los, digamos, grandes beneficios, ¿no? de, de, lo que sería un metaverso, ¿no? El poder no solo. Eh, eh, no solo conectar con gente sino interactuar con esa gente no en ese mundo virtual
1: claro porque esa ha sido la otra no ha habido está la parte de más práctica digamos que es la de oye necesito estudiar o necesito trabajar no puedo salir de casa necesito soluciones no y ahí está pues los ordenadores portátiles o, eh, y todo esto que, que la gente ha, ha necesitado adquirir para para poder hacer esas labores pero luego está la parte del ocio también eh, pues nos necesitamos, necesitamos relacionarnos y hemos estado eh, durante mucho tiempo encerrados eh, la gente no, no podía eh, eh, estar con sus amigos tenías la, la, la posibilidad de hacer una videoconferencia pero claro la realidad virtual te permite una interacción mucho más cercana a la real eh, entonces eso ha hecho que la venta de este tipo de dispositivos durante la pandemia ha sido altísima. Y en este caso, por circunstancias, pues eh, Meta eh, ha tenido un gran éxito con, con sus dispositivos Quest, que son sus dispositivos de realidad virtual eh, que, que están a un precio muy muy ajustado. No necesitas, no necesitas conectarlos a un computador, o sea, son standalone. Y, eh, y bueno, y tienen ese precio muy ajustado también, porque como la misma meta ha reconocido, son productos que están siendo subvencionados por ellos. Es, 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 eh, es un producto que por cada unidad eh, le pierden dinero y no empiezan a ganar hasta que ellos empiezan a, a vender software. Porque ellos tienen una, una gran tienda de, de aplicaciones y de juegos, de, de experiencias, que a través de la cual pues están monetizando todo, todo ese esfuerzo económico
0: y aquí mencionas eh, mencionas Meta o Facebook digamos que todavía está, lo tengo muy asociado a Facebook pero eh, eh, hay más compañías no también has, men has mencionado Microsoft pero bueno en este eh, el metaverso digamos que no es algo o en este momento no hay un metaverso no o, o, o un un lugar concreto que sea el metaverso no sino que cada compañía está eh, creando su propia idea de lo que es un metaverso, ¿no? Puede un metaverso para entretenimiento, un metaverso a nivel de trabajo, un metaverso he leído hasta, industrial, eh, de, de citas, bueno hay, hay infinidad de posibilidades, ¿no? y, y bueno, hay digamos cuan, como grandes jugadores en, en este mundo, tenemos, sabemos que está el Facebook Está Microsoft por la parte de, de trabajo. Eh, no sé, eh, Epic, por ejemplo, con su Fortnite, también se puede considerar como un metaverso de juegos, ¿no? ¿O, o cómo hay alguna otra compañía así o, que quiera entrar en el juego? Eh, y luego, como, digamos, eh, es, ¿qué significa? ¿O cuántos... Eh, eh, ¿Cuántas compañías están ahí están ahí metidas? ¿Cuáles son las más grandes? ¿O qué es lo que, o ¿Cuál es tu opinión? ¿no? ¿Qué piensas tú que son las principales compañías?
1: ¿no? Bueno, pues ahora mismo, bueno, metaverso tal y, y tal cual ahora mismo. Digamos que se podría llegar a decir que hay cierto metaverso, pero es, es algo que está en construcción. Entonces no ahora mismo. Más que un metaverso lo que hay es un ecosistema eh, diverso de fabricantes tanto de hardware, de gafas de realidad virtual, de gafas de realidad aumentada y también empresas que están en la parte de, de software y muchas de ellas se han centrado so sobre todo en la parte de videojuegos. Al fin y al cabo el videojuego es, eh, es un, un producto de entretenimiento masivo y el cual pues tiene una gran capacidad de atraer al, al consumidor y ahí es, es una puerta de entrada para que haya viendo poco a poco un trasvase del de consumo de medios en, planta en pantallas planas como puede ser un, la pantalla de un móvil, de un tablet, de un ordenador, una televisión a lo que es eh, estos mundos eh, virtuales o realidad aumentada en el que tú estás eh, físicamente en ese entorno. Y como actores importantes, porque claro, aquí lo, lo importante va a ser eh, quién va a ser capaz de, de plantarle cara como competencia real a, a Meta. Que mmm, luego podemos comentar un poquito pros y contras, ¿no? pero hay que reconocer el, eh, la importancia que está representando meta para la, la evolución de, de esta tecnología de realidad virtual. Eh, disponen de medios económicos ingentes y, y los están poniendo al servicio de, de este, de esta te, de, del progreso de esta tecnología, y eso tiene su valor. Y eh, como candidatos a plantar de cara, pues indudablemente tendríamos a, a Valve, que es una empresa que norteamericana que posee la principal tienda de videojuegos digitales para computador que es Steam y que ellos ya pues eh, tienen varios dispositivos de realidad eh, virtual, el último de ellos es el Valve Index que sigue siendo, se fue lanzado hace ya como un par de años si no me equivoco y ese sigue siendo un dispositivo en el que necesitas conectarlo físicamente con, con un cable a un ordenador, lo cual eh, no representaría a día de hoy, un, tanto por precio como por complejidad a la hora de, de usarlo, no representaría una competencia con el producto estrella de, de meta que son las Quest 2. Quest 2 es un dispositivo que por 300 dólares, pues... Eh, tienes ya el equipo completo para la realidad virtual. Ven con tus mandos, tus gafas y ya está. Entonces, como candidato bueno, porque no es solo el dispositivo, eh, necesitas también ofrecer una serie de servicios eh, alrededor, como son una colección de, de juegos y experiencias nutrida. Pues la, la candidata sería Valve con su tienda Steam y si ellos sacaran un producto stand-alone que permitiera ejecutar juegos de, de la plataforma Steam, pues eso sería un serio adversario para para, para las quests quest de, de meta.
0: Claro, lo que veo aquí que estás comentando es que estos metaversos, digamos, son como, están separados, ¿no? Como Es como, estás hablando de una competencia ¿no? eh, entre Meta, Facebook y Valve y, bueno, Microsoft en el mundo empresarial, pero son como... No, no vemos ese concepto de metaverso como todo interconectado, bueno, todavía estamos, supongo que, lejos de eso, ¿no? Y luego, eh, otro o un problema que puedo ver yo aquí es que cada compañía vaya a querer eh, como meterte en su metaverso y cerrarte ahí, ¿no? Para que no salgas de ahí, para que hagas tu, digamos, tu vida virtual en ese metaverso, ¿no?
1: Sí, pero es que, eh, indudablemente, a mi parecer, en el futuro existirán varios metaversos, no va, no va a haber uno solo. Igual que cuando tú estás navegando por internet, porque la World Wide Web es en sí misma también es un universo. Un universo digital en el que nosotros, mediante nuestro navegador, pues vamos de, de un site a otro. Eh, en algunos te tienes que autentificar con. Eh, tu, su, su, tu usuario particular para, para ese. Hay otros que te lo ponen más fácil y puedes a lo mejor loguearte con Facebook o con Google, pero esto al final va a ser un poco lo mismo.
0: Pero yo lo que veo ahí, por ejemplo, es que tú con cualquier ordenador o teléfono móvil puedes ir a acceder a cualquier página web, pero con un Quest solo puedes acceder a la al, a los, al mundo, al metaverso de que te ofrece Meta, que te ofrece Facebook. Entonces, en, con unas eh, HTC, unas gafas HTC, pues tendrás acceso a, no sé exactamente dónde, pero bueno, cada compañía ofrece un hardware dedicado a su metaverso, pero no, no se puede interactuar con diferente hardware, con diferentes metaversos. Sin embargo, con lo que es el, el las páginas web sí que con cualquier ordenador puedes acceder a cualquier página sí, web.
1: ¿no? Pero incluso con, con las Quest eh, tú, tú te tienes que loguear con. Cuando las, las configuras por, por primera vez, las tienes que vincular con una cuenta de Facebook. Pero luego, por ejemplo, tú puedes Conectarlas a un ordenador, ¿vale? Que para mucha gente esto no será práctico, ¿no? Ya, ya estamos hablando de introducir un ordenador, pero eh, ahora con las Quest puedes hacer lo siguiente: y es, eh, las enciendes, estás logueado con Facebook, ¿vale? Pero puedes conectarte a tu PC y ejecutar juegos de Steam y jugar a tu, juegos de, de PC en tus Quest o sin cable, porque también hay un método inalámbrico, y puedes eh, jugar a esos juegos, a esas experiencias de, de Steam en tus en tus gafas de, de Quest de, de una manera... Sí, sí, pero, eh, pero claro, necesitas tener ese PC, pero eh, Meta, en este caso, no te pone pegas a eso. O sea, ellos permiten, no, pone, no es que estés haciendo ningún truco ni nada, ellos permiten ese tipo de uso.
0: Como si digamos un, una un eh, dispositivo 3D eh, con el que puedes entrar dentro del, del metaverso de Valve.
1: Claro, eso es. es o es igual que cuando tú, tú, tú tienes un iPhone y vale que podrías usarlo sin tener una cuenta vinculada, pero claro, hay muchos servicios que harían prácticamente ese teléfono inservible. Pero bueno, si tú quieres usarlo en condiciones, tienes que tener una cuenta vinculada eh, con una edición de correo electrónico a a tu, a tu iPhone y luego ya en el iPhone tú puedes meterte en un navegador y bucear todo lo que quieras por la World Wide Web. Pero sería algo un poco así. O sea, pasas por una por la por la puerta de ellos, te identificas con su cuenta y luego ya tú te diriges hacia donde quieras. Pero esa puerta la has tenido que cruzar anteriormente.
0: Vale, esto es parecido a lo que. Hoy en día tenemos con la telefonía móvil, claro, si tienes un Android te hace falta una cuenta Google, si tienes un iPhone una cuenta de iCloud. Bueno, y quería, quería hablar un poco por, de, de los, los digamos los beneficios o pensando así en general como eh, casos de, de uso. Porque, por ejemplo, yo pienso, eh, ¿para qué tener un mundo virtual si tenemos videollamadas donde nos podemos ver cara a cara a través de la cámara, ¿no? por ejemplo? Eh, ¿qué te ofrece un metaverso que no te ofrezca una llamada, una videollamada?
1: Hay, hay muchísimos casos de uso, la verdad, y, y más que, que no podemos ni imaginar a día de hoy eh, la realidad virtual, hablando concretamente de, de ese caso de uso no, la realidad virtual eh, para, para eh, la telepresencia no tiene nada que ver con hacer una videollamada, o sea, la sensación de compartir un mismo espacio con otras personas no tiene nada que ver con ver la imagen de alguien sobre una pantalla plana. Eh, es difícil de describir con palabras, pero no... O sea, la experiencia es mucho, aunque parezca un poco raro, pero es mucho más humano eh, encontrarse con alguien en realidad virtual que hacerlo a través de una video videollamada. Aunque, bueno, el avatar
0: o tu representación en este metaverso es un avatar que no es, no es, no es tú realmente, ¿no? Entonces, como, no sé, eso lo haces, dices tú que es más humano, pero a mí me parece más, menos humano, no sé, no sé, tú conoces mejor la experiencia, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que probarlo para un poco tener esa perspectiva. Eh, indudablemente es, es mucho más humano porque. Eh, simplemente por las proporciones de, 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 de la experiencia estar en un entorno tridimensional nos, nos, los seres humanos vemos en tres dimensiones percibimos en tres dimensiones y eso hace que, que, que lo haga un, una experiencia pues eso, más cercana a lo que es la realidad y no tenemos que olvidar que eh, estamos en, en el comienzo de toda esta tecnología o sea esto Acaba de comenzar y los avatares que ahora se están usando sí que son bastante simplistas, pero ya se está trabajando y de hecho creo que, en, si no me equivoco, en la presentación de, de Meta de hace dos semanas ya explicaron un poquito por dónde estaban sus laboratorios trabajando y en, llegará el momento en el que tendremos una representación, si queremos, de, de, nuestro, de nuestro cuerpo físico en ese entorno virtual. Porque ya hay tecnología que te permite escanear tu cuerpo en tres dimensiones de manera muy rápida y seguro que esto va a evolucionar para que si uno quiere tener telepresencia y ver eh, a un, o sea, poder compartir un espacio virtual y ver a cada uno de los interlocutores tal y como son en ese momento, se, se va a poder hacer. Otra cosa, es que, otra cosa es que queramos, porque es que luego, si quieres, entramos en todas las posibilidades que abre la realidad virtual y, y todo esto en cuanto a eh, hacer re, realidad muchos anhelos del ser humano. Eh, como, por ejemplo, pues eh, no sé, es que a lo mejor a una persona no le, no le interesa en un momento dado o no le apetece que está representado por su cuerpo físico tal y como es. A lo mejor quiere estar representado de otra manera. Claro, sí. O, o algo que te identifica más a ti. O, o en ese contexto tú prefieres que se te... Eh, o sea, tener otro, otro tipo de... proyectar otra imagen de ti mismo, ¿no? Entonces, y, como, y muchas otras cosas que la realidad virtual ya permite y que permitirán. Para que, para, para que, el ser, para al final ser una herramienta que potencia al, al ser humano, o sea que, el, que te, igual que en su día la telefonía, pues nos revolucionó a los seres humanos para poder comunicarnos con, con gente eh, que, que está que está lejos, pues esto puede permitir una serie de, de cosas que, que bueno que es que no podemos ni imaginar. Y, ya, y, y eso sin hablar de gente que a lo mejor pues que tenga algún tipo de de, de minusvalía o algo así, pero que la realidad virtual le permite hacer cosas que no, que no puede hacer físicamente ¿no?
0: Sí, esto me recuerda mucho a la película Avatar en el que, si, si, te acuerdas, pues, el, el personaje principal, bueno, básicamente eh, su hermano creo que había fallecido. Y él, él, él no podía caminar, iba en silla de ruedas, o, o eran. O no sé, bueno, no me acuerdo muy bien. O era él que había tenido un accidente y estaba en silla de ruedas. Y entonces cuando entraba este mundo eh, virtual de Avatar. Ahí podía caminar y correr y todo, ¿no? Entonces, eh, sí, entiendo ahí ese, ese ejemplo que está dando, ¿no? En el que eh, en esa realidad aumentada o realidad virtual, en ese metaverso, pues puedes. puedes caminar ¿eh? o puedes in volar incluso, ¿no? Eh, esa y, y claro, eh, con esta. cuando estás metido con estas gafas de realidad virtual, pues la sensación debe ser mucho más real, ¿no? Que... Que, que cuando que, que si lo ves en una pantalla ¿no? puedes estar ver estar volando en una pan, viendo en la pantalla cómo estás volando pero otra cosa es cuando estás en, con unas gafas y, y miras hacia abajo y, y ves como digamos <risa> ves que estás eh, volando ¿no? la sensación para el cerebro pues debe ser eh, básicamente esa ¿no? Eh, que estás volando
1: sí eso es y eh, eh, al final esto lo tienes que experimentar si no lo si no lo haces eh, es muy difícil imaginar lo que se siente simplemente eh, viendo un vídeo o, ¿sabes? Es, es algo muy, muy especial porque en, engaña, entre comillas, de tal manera a los sentidos que realmente pues tú percibes como real eh, lo, que, lo que te está entrando en este caso por tus sentidos, por, por tu vista, ¿no? Y... Y es, en muchos casos es muy liberador. Es muy liberador porque el, el poder volar o poder desplazarte eh, por un entorno sin cansarte o no sé, tantas cosas que, que se pueden hacer. Sí,
0: otro otra. Otra parte de, de este metaverso, ¿no? Que, que veo también que pueda tener bastante utilidad es, es la parte de, de negocio o de empresa, ¿no? Por ejemplo, eh, hay que decir que, bueno, a, hace unas horas eh, Alberto y yo hemos hecho una experiencia, digamos, mixta, ¿no? En el que él estaba en, el, en, en, en eh, este mundo virtual o este metaverso, y yo accedí como, digamos, como visitante o invitado a través de una pantalla de. De ordenador, pero tú estabas con el, con el casco puesto. Y la verdad es que ahí, pues veo eh, esas reuniones virtuales, ¿no? Que muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener reuniones vía Teams en las que puedes tener vídeo o no, eh, o solo, solo voz. Pero bueno, en un, en un mundo, digamos, eh, virtual, en un metaverso de negocios, eh, el, el sentirse estar sentado al lado de la otra persona con la que estás negociando o teniendo una reunión, el que la otra persona pueda incluso ver los movimientos de tus manos, porque con la Quest 2 eh, y en esta sesión demo que hemos hecho, pues eh, yo podía ver cómo tú movías las manos, levantabas el teclado, ¿no? Era, eh, es bastante increíble, ¿no? No, no solo, eh, eh, claro, en una videoconferencia eso se podría ver, pero el estar, yo puedo entender la sensación en el que cuando todas las personas tienen este casco de realidad virtual, la sensación de estar ahí y de interactuar con otra persona, pues es, es increíble, ¿no? Y el poder eh, tener esto sin moverte de casa, el poder interactuar con compañeros de trabajo en una misma sala de reuniones, eh, pues eh, abre también un mundo de posibilidades, ¿no? de, de Que es es, eh, es como el tener esa parte social o de interacción humana, sin estar realmente uno al lado del otro, ¿no?
1: Eso es. Y sí, hemos estado concretamente probando eh, la, la, la experiencia de, de Meta que se llama Horizon Workrooms, que es uno de los productos que, Beta todavía, que ellos están desarrollando con un enfoque empresarial. Es como, sería como una sala de reuniones virtual eh, cuyo tamaño se va... Eh, ajustando en función del número de interlocutores. Por defecto pues, aparece una mesa con, eh, creo que son cuatro asientos, si no recuerdo mal, y tú puedes configurar el tipo de distribución de esos asientos por si es más una reunión eh, pues de, para mantener una conversación o es, si es de tipo una presentación, con lo cual los asientos están alineados y encarados hacia una pantalla... Y bueno, y está bien también porque permite pues lo que hemos hecho nosotros, no de hacer una prueba en el que alguien sin gafas de realidad virtual se puede conectar por videoconferencia, con lo cual los que estamos en realidad virtual podemos ver a esa persona por videoconferencia en, en una pantalla que tenemos en esa sala virtual. Y tiene funciones como compartir una pizarra, eh, tú, con, tú mismo con el, con el mando, usándolo a modo de lápiz, puedes... Eh, dibujar en esa pizarra... Bueno, está bastante bien. Es un producto que, como digo, es beta todavía, pero que ya ofrece un poquito de las pistas de por dónde van a ir los tiros.
0: Sí, incluso Microsoft anunció que el año que viene, creo que en Teams va a haber la posibilidad de utilizar una especie de de avatar. Eh, vas, a poder, vas a poder utilizar en Teams. No sabemos muy bien pues eh, qué funciones va a tener ese avatar, pero con un poco para... Adentrar en esa en ese mundo, ese metaverso que también parece que Microsoft quiere empujar, ¿no? En, en la parte de negocios, claro que para que esto sea más realista, pues deberías tener ya unas, unas gafas de realidad virtual, ¿no? Para poder interactuar más. Pero ahí vemos cómo, cómo esto se está intentando empujar hasta el mundo
1: empresarial, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese caso concreto de del Teams, creo que la motivación eh, es, es distinta. Eh, me parece que ellos lo, lo han justificado por este otro motivo y es que resulta que eh, hay gente que por lo visto, pues en un momento dado no le interesa activar la cámara, ¿no? Entonces, normalmente en una videoconferencia de varios interlocutores lo de tener la cámara apagada, pues puede dar una mala imagen para los demás, ¿no? Eh, y y sin embargo, tener eh, tu avatar pues es algo intermedio, que no es ni mostrar tu imagen real de vídeo ni tener la cámara apagada, pero al menos es, ya es, es algo, ya es, es un, un avatar que te representa, que está pues moviendo la boca y demás, y ya es como pues eso algo intermedio. Creo que va un poquito más por ahí esa justificación que, que hacen ellos. Porque Microsoft, los grandes esfuerzos que están haciendo... Eh, por su parte, por lo que tengo entendido es en, en la realidad eh, aumentada con sus HoloLens que van por la, por la segunda versión ya, y no tanto en realidad virtual. Lo cual es sorprendente, porque ellos, ha, ellos han tenido una gran oportunidad ya desde hace tiempo de haber in, introducido unas gafas de herrería virtual eh, vinculadas a su consola Xbox y no lo han hecho, no lo han hecho hasta el momento. Ya van varias versiones, ahora con la nueva Xbox que lanzaron hace unos meses o creo que ya va a hacer un año pues nunca lo, lo hicieron cosa que su principal competidor que es Sony con la Playstation sí que hizo ya en la generación anterior con la Playstation 4 y las PSVR y van a hacer eh, con que continúe ahora con la Playstation 5 y, y las nuevas gafas que todavía no se sabe cómo se van a llamar si van a ser PSVR 2 o cómo y que eh, el año que viene van a presentar entonces, es curioso lo que, lo que hace Microsoft, que no, no ha apostado por ahí.
0: Y aquí Microsoft, ahí podría aprender bastante de, de ese lado, digamos, de entretenimiento y luego aplicarlo a, a su lado empresarial, porque ahí vemos, es otro punto de desarrollo ¿no? del metaverso, es un metaverso empresarial, ¿no? para digamos, para trabajo.
1: Mm. Ellos sí que es cierto que han hecho... Eh, eh, lo que pasa es que no les ha salido demasiado bien. Ellos lanzaron, junto con Partners unas gafas de realidad virtual para ordenador eh, con una tecnología que le llaman ellos, eh, ¿cómo era? Eh, ahora no recuerdo. Es Microsoft eh, Mixed Reality o algo así. Pero bueno, la cuestión es que el, la, los productos que salieron, que el más eh, reciente que, que recuerdo, son las de las gafas de HP, las Rever G2 eh, que usan esa, esa tecnología y eh, son, dejan bastante que desear en lo que es en el, el tema del posicionamiento de los mandos. Eh, tecnológicamente se ha quedado por detrás de lo que ha conseguido Quest con, con su sistema, porque es algo, algo clave que, 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 tienen, que tienen estos dispositivos y es que el, el tracking, lo que es el posicionamiento de los mandos, que coges uno con cada mano, pues sea lo más... Eh, preciso posible y las Quest lo consiguen con unas eh, con unas cámaras lo que se llama eh, tracking Inside Out, unas cámaras que están lleva cuatro cámaras en la en el casco y están enfocadas de manera que mm, perciben el entorno y perciben también los mandos que tienes en las manos y ahora también el, el tracking de, de, de tus manos cuando utilizas aplicaciones sin mandos, como la que hemos mencionado del Workrooms, que esa puedes utilizarla tanto con mandos como con tus, ma con, perdón, como con tus manos directamente. Y eh, Microsoft eso no le ha salido tan bien. Han usado una, una te tecnología similar con y Out también, con cámaras y demás, pero pues hayan eh, perdido la, la batalla. O sea, a día de hoy eh, la, la mejor tecnología de, de ese tipo, que es una tecnología bastante económica, eh, la, la ha ganado la ha ganado Meta con sus quests.
0: Sí, ahí vemos que sobre todo con, con el Facebook Connect vimos que básicamente Meta lo está dando todo lo está dando todo, ¿vale? A, para este metaverso está a nivel de hardware, investigación a nivel de hardware con, con eh, las nuevas, bueno, este prototipo que están que, que, que hablaron, bueno, que reconoce los gestos y transmite esos gestos también a través de la de la realidad, de esta de este metaverso, esta realidad virtual. Y, y vemos que, claro, no, Facebook meta no quiere perder este, digamos, este nuevo metaverso. Y ahí me lleva a mí un poco a pensar en, en qué hay detrás de tan gran interés, ¿no? Eh, haya, bueno, lo, lo que serían los, los, los temores de, de este metaverso, ¿no? Eh, ¿Por qué ese gran interés de de Facebook, Meta, en este metaverso, eh, ¿cuáles eh, podrían ser los problemas que, que puedes ver tú ahí en, en, este, en este metaverso? A mí siempre, eh, claro, Facebook se renombró a Meta y yo creo que también por un poco para limpiar su imagen. Facebook en los últimos meses también ha estado en, en las noticias pues por eh, escándalos que han habido de filtraciones de de cómo eh, mostraban contenido a, a, a cualquier precio, digamos, para, para sacar más beneficio, bueno, eh, incluso con las fake news, bueno, hemos visto un montón de noticias, ¿no? Y a mí pues me, me da mucho que pensar, ¿no? Si Meta, Facebook va a ser el número uno en metaverso, porque lo, lo hemos visto en el Facebook Connect, lo están dando todo, eh, eso pues... Eh, no sé, ¿qué te hace a ti pensar o, o tú qué piensas de, de, de esto?
1: Primeramente, me alegro muchísimo de que haya una empresa de esta envergadura empujando esta tecnología que a mí me apasiona, eh, a pesar de, de los pros y de los contras. Eh, ellos ya han declarado que el principal foco de, de meta va a ser esto, construir, participar en la, la construcción del metaverso porque ellos mismos reconocen que ellos solos no lo van a poder conseguir esto tiene al final que haber una serie de unas tecnologías, unos estándares que se tendrán que ir eh, plasmando y aceptando en la industria tiene que haber una colaboración entre empresas para que esto asegure una interoperabilidad entre los sistemas para que al final el metaverso aunque en mi opinión va a haber más de uno pues eh, para el sea realmente atractivo para el consumidor consumidor final y haya la mínima fricción y la mayor la mejor experiencia de uso para para que eso para que guste y para que cale entre el público y eso eh, ellos saben que solos no van a poder porque la idea de un de un metaverso para que sea algo eh, una de las características para que sea atractiva es que tú puedas cambiar de experiencia de una manera, de una manera suave. Eh, ahora estoy en, en, en mi habitación virtual, ahora quedo con los amigos, ahora vamos a tal sitio, ahora vamos a jugar a un juego. Que toda esa transición de una experiencia a otra o de un entorno a otro sea suave, pues como en la vida real, ¿no? Si yo quiero ahora irme eh, de compras, pues eh, me desplazo. O sea, no hay ningún tipo de... Hay una continuidad ¿no? en lo que es la... La, la transición de, de una experiencia a otra no lo pueden hacer solo y, y bueno y, y ellos están poniendo el, el dinero al fin y al cabo se trata de eso y con el dinero están contratando a mucha gente y, eh, y, y, y yo por eso me alegro luego, temor eh, hombre no lo llamaría temor pero sí que soy consciente que pueden, pueden meter la pata por el camino Creo que es poco, cada vez es menos probable porque eh, estas empresas enormes cada vez más tienen la lupa sobre ellas y está todo el mundo vigilando a ver qué hacen y qué no hacen, están esperando a que metan la pata. Y, y como muchas veces eh, la tecnología va más rápido que la legislación, pues las empresas quieren ganar dinero, a veces juegan con bordear lo que les permite la ley y a veces pues desgraciadamente se pasan y eso pues le ha ocurrido a prácticamente todas las grandes, ¿no? Eso lo sabemos, que ha habido escándalos, casi todas las grandes se han metido en algún lío en un momento dado y al final es como si fueran eh, pues como un niño o un adolescente o cualquiera de nosotros en la vida, ¿no? Pues que nos vamos equivocando, vamos intentando... Eh, rebasar ciertos límites, nos, nuestros padres nos dejaban hacer tal cosa pero nosotros intentábamos hacer otra y, ¿no? y un poco así y al final pues la, las empresas maduran, sus dirigentes sus directivos también es, esperamos que maduren y si no pues que dejen paso a otros que lo sepan hacer mejor y en este caso yo creo que Meta eh, confío en que haya aprendido la lección y que cada vez se conviertan más en en un, en un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas y, y no todo lo contrario.
0: Claro, es que estas empresas eh, como meta deben crear un, un entorno seguro, donde tú te sientas seguro no para, para interactuar con otra gente. Yo creo que esto es una de las partes eh, que más tienen que, que tener en cuenta porque, bueno, sabemos de, del ciberbullying, de muchos problemas de acoso en las redes, bueno, esto es algo que, que está a la orden del día, ¿no? Y cómo entrar en ese mundo virtual o, o cómo crear un mundo virtual eh, lo suficientemente seguro para que tú no tengas miedo siquiera de entrar, digamos, porque sabemos que mucha gente ha dejado de utilizar Facebook o por todos estos escándalos y no quieres compartir la información porque, por el miedo a lo que puede pasar con esa información que estás básicamente dándole a, a esta empresa. Entonces, eso crea, crea también, eh, digamos, un miedo ¿no? a, al, al, al entrar o, o meterse en este mundo virtual, porque, digamos, habrá gente a lo mejor que está tan metida que su vida real se va a convertir en este metaverso digamos. Entonces, yo creo que es una responsabilidad muy grande de estas empresas en crear un, un espacio seguro,
1: ¿no? Sí, pero bueno, ahí es que has abierto has abierto muchos temas. Eh, a ver, eh, pensando a nivel de un, de un, de un particular, ¿vale? O sea, eh, Peligros a los que uno se expone en su día a día. Hombre, eh, en las redes sociales... ¿cuál sería el mayor el mayor peligro más evidente que podía tener uno hacia su integridad física? Pues que... Eh, una al,
0: suplantación de identidad? Sí,
1: o, o, o bueno, o, o yendo a algo más mundano, que, que alguien, como tú has publicado, o sea, alguien publica que estoy de vacaciones en la otra punta del mundo, pues resulta que una persona malintencionada conoce esta información y aprovecha pues, para entrar en tu casa y robarte. no Eso, como ciudadano, como persona, a mí eso me preocupa más que el, eh, algo global. Eh, o sea, eso sería como algo más inmediato. no Oye, eso representa un peligro para mí, ¿no? Que me roben o, o que me vayan a secuestrar a alguien, eh, algún familiar, algún ser querido, porque yo he he hecho pública cierta información que a priori pues yo no me daba cuenta de que eso pudiera ser así pero claro, es que cuando tú pones información en cualquier red social eso no sabes hasta dónde llega que ya no estamos hablando de lo que hace la empresa dueña de esa re red social estamos hablando de, de que estás ahí interactuando con gente y es, tú estás volcando ahí una información sensible que luego puede ser aprovechada por por ma mala gente para causarte un daño entonces eso es una parte ¿vale? otra parte es todo lo que ha habido en torno a, a las fake news y demás que eso ya es un tema más global y que seguramente tiene unas repercusiones a nivel sociedad para el medio y largo plazo más que nada por eh, por, por, porque influyes políticamente o religiosamente o de otro de otra manera y una empresa pues en ese sentido tendría que ser neutra como poco, ¿no? Pienso yo pero bueno, es que esos son ya temas muy ¿sabes? entras en temas de política historias que bueno y, y aparte que tampoco puedes exigir que una empresa privada se convierta en la policía o en el vigilante ¿Vale? Que, que, que tiene que, que respetarse las leyes, ¿vale? Es como cuando tú vas a, a cualquier local público. Pues, hombre, mmm, tiene que haber un orden y pues eh, tienes que sentirte seguro porque en ese local público se rigen las mismas leyes que las del país en las cuales en el cual está ubicado ese, ese, ese local, ¿no? Pues esto un poco así, pero, pero más allá de eso, sentirse seguro, hombre... Mmm, es que hay. Es que aquí. De eso se podría hablar, pero horas, horas y horas. Y yo creo que al final, la seguri ¿Qué, ¿qué nos da seguridad en el mundo real? Pues eh, en, en los países en los que las cosas se hacen medianamente bien, pues hay un, un, una policía en la que puedes confiar, ¿no? Y, y que eh, sabes que van a velar porque haya. porque se cumpla la ley, porque haya orden y porque todo el mundo se ha respetado, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí claro,
0: esto debe debe esta esta clase de policía, digamos, esto debe también implementarse a un nivel virtual.
1: Sí, pero ¿y ¿quién, o sea, por ejemplo, eh, ahora mismo eh, Facebook De y, quién es la responsabilidad? Claro, claro, es que las leyes siempre van a ir por detrás, porque es que como no se sabe qué va a suceder a nivel tecnológico, esto va demasiado rápido. Si es que esto está pasando en nada de tiempo, hace cuánto Diez años, 11 años, salieron los primeros smartphones. Y fíjate dónde estamos ahora. Y ya estamos hablando del siguiente paso, que es vivir dentro de, de ese mundo eh, virtual, de ese mundo digital. ¿no?
0: Pero tú no crees que estas empresas deben velar por la seguridad de los usuarios.
1: Claro, pero entonces, pero entonces. Sí, 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 por supuesto. Y que tengamos, que tengamos la opción, eh, los usuarios, de, de elegir eh, en qué metaverso nos metemos. Eh, porque mmm, al final mmm, tenemos que tener esa opción. O sea, yo quiero estar en un entorno más vigilado. O sea, como ahora, pues ahora tú vas por la calle, hay muchas ciudades que están llenas de cámaras ya de vigilancia, ¿no? Y tú sabes que vas andando por ahí, y hay cámaras de vigilancia. Eh, hay gente que no se siente cómodo, cómoda con eso. Y prefiere pues, vivir en el campo sin cámaras. Y bueno, y eso es algo que a veces, desgraciadamente, aprovechan los delincuentes para cometer sus atrocidades en, en esos lugares menos vigilados. Eso o sea, pasa también. Entonces, como ciudadano, que tengas tú la opción, eh, Facebook, Meta, tendrá que ir por el camino de. sí, de, 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 de. En este caso, dar ejemplo y. y tutelar un poco. Y de hecho, creo que sus sistemas en Horizon, que es, es, es su sus Ellos ya han, han, han sacado varios productos. Está el Horizon World Rooms, que hemos hablado antes. Está el Horizon Home, que es donde tú vas a definir tu, tu casa virtual, digamos. Y luego está el Horizon Worlds, si no me equivoco, que va a ser su plataforma social. Y, y en este, en Worlds, si no recuerdo mal, eh, los 30 últimos segundos de interacción en los lugares públicos están registrados por, para que alguien eh, si se siente acosado o ha vivido algún tipo de, de, de experiencia desagradable con otro usuario pueda reportarlo y esos 30 segundos últimos se envíen junto con ese informe para que luego la plataforma decida eh, si debe de penalizar al usuario infractor o no o sea, ya, ellos ya están implementando ese tipo de, de sistema en su plataforma. Y luego que, que mm, eh, en Meta, cuando, ahora mismo en las quests cuando tú vinculas tu cuenta de Facebook, eh, está asignado a ti. O sea, es, es, tu, es tu nombre. De hecho, para registrar unas Quest, eh, muchos usuarios que han tenido que enviar pruebas de, de identidad, como su pasaporte o su documento nacional de identidad. Entonces. Eh, eso que muchos están viendo como una eh, infracción en su en su eh, privacidad, pues por otra parte también ofrece ciertas herramientas de control, que al final va a tener que haber un equilibrio.
0: Sí, yo creo que aquí, claro, es, es, es entrar en, en esto de la seguridad también, la privacidad es un, un mundo bastante grande, pero... Yo creo que, bueno, hemos hemos ido a, a través de, de, todo, de todos los temas del metaverso. Yo creo que hemos hemos hecho un, un, un buen resumen. Y nada, quería darte las gracias por, por tu tiempo y, y nada, eh, despedirnos aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.
1: Y, y aquí se despide Alberto, un saludo.